1: Être pur c'est ne pas tomber dans le péché sexuel et le péché sexuel c'est toute forme de sexualité qui est pas dans le cadre d'un mariage entre un homme et une femme. Donc n'importe quelle pensée sexuelle, n'importe quel désir est un péché sexuel donc finalement c'est un danger permanent quoi.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté des ressources, des rencontres et notamment des cercles de parole. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée pour échanger avec d'autres personnes en déconstruction, ainsi que de temps en temps à des épisodes inédits, sans oublier le club de lecture qui vient tout juste de commencer ce mois-ci. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indé et garanti sans pub. Pour participer, visitez wwwtipeeecom heretic podcast Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci. Je devais avoir 15 ans quand, lors d'une soirée pour les jeunes organisée à l'église, on m'a proposé un chewing-gum pré-mâché. Comme tous mes amis, rebuté par cette proposition, j'ai refusé. Et vous l'aurez deviné, ce chewing-gum représentait ma virginité. Et qui aurait envie d'un chewing-gum mâchouillé par quelqu'un d'autre quand on pourrait s'en abstenir jusqu'au mariage Cet exemple type du message véhiculé par ce qu'on appelle aujourd'hui la purity culture, je l'ai entendu des dizaines voire des centaines de fois. Chez moi, à l'église, dans des rassemblements de jeunes, partout, le message était le même, tu dois rester pur avant le mariage. Et quand on parle de pureté, comprenez bien sûr qu'on parle d'abstinence sexuelle. Incarnée dans les années 90 aux états unis par la campagne de prévention True Love Weights et déferlant en Europe dans les années 2000, celle-ci s'accompagnait de nombreux outils pour encourager les jeunes à rester abstinents sexuellement. Manuel de pureté, livre à gogo, bague de chasteté, signature d'un engagement à rester vierge avant de se marier, vous comprendrez aisément que les initiateurs du mouvement n'étaient pas là pour rigoler. Initialement d'ailleurs, cette croisade pour l'abstinence contribuait essentiellement à prévenir les MST et les grossesses non désirées. Mais dans certaines dénominations chrétiennes, le spectre de la dite pureté sexuelle était bien plus rigoriste. Il ne s'agissait pas juste de rester abstinent jusqu'au mariage. Ce discours s'accompagnait également de nombreux arguments hétéronormatifs, soi-disant justifiés par la Bible. Et il ne cherchait pas une quelconque éducation sexuelle, elle était inexistante. La pureté sexuelle absolue, voilà ce qui comptait. Tout écart et toute nuance était à proscrire de quoi laisser une marque indélibile dans l'esprit et les corps de celles et ceux qui ont grandi, et grandissent peut-être encore, avec un tel discours. Pour ma part, j'ai bien sûr dû démêler les fils de mon histoire pour en repérer les répercussions et m'en émanciper. Je me suis aussi énormément renseigné sur le sujet. J'ai également eu la chance d'échanger avec des personnes au vécu similaire et force est de constater que personne n'en sort indemne. Alors quand on m'a parlé de Louise Chabanel, doctorante en sociologie des religions et consacrant son sujet de thèse à la question de la pureté sexuelle dans les milieux évangéliques en France et aux états unis vous imaginez bien que je lui ai immédiatement demandé un petit entretien. Ce que vous vous apprêtez à écouter, c'est un échange où nous partageons de ci, de là notre vécu et où nous tentons de démêler les fils de cette fameuse purity culture. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Louise Chabanel. Bonne écoute Salut Louise
1: Salut Jérémy
0: Bienvenue sur Ethique. je suis merci. très très content de discuter avec toi aujourd'hui, merci de me dégager un peu de temps.
1: Avec plaisir, je suis content d'être là aussi.
0: Yes. Alors j'ai entendu parler de toi il y, a, il y a un an, plus ou moins, via un ami qu'on a en commun, qui m'avait dit « mais il faut à tout prix que tu rencontres Louise, elle est doctorante en sociologie des religions, elle fait tout un travail sur le sujet de la sexualité dans les milieux évangéliques en France, aux états unis Et bon, on a eu l'occasion de papoter un petit peu avant aussi on discute un tout petit peu sur le réseau depuis quelques temps mmh. et euh, c'est vraiment un sujet qui me titille pour pas dire qui m'obsède pour d'autres raisons également Donc je me suis dit il faut à tout prix que euh, je la rencontre et que je discute avec elle
1: trop bien et eh ben ravi d'être là
0: <rire> alors euh, la, la petite question que j'aime bien poser à chaque fois c'est à quel moment où euh, t'es-tu jamais senti comme une hérétique
2: mmh.
1: Je me suis sentie plusieurs fois, je pense, hérétique. <rire> euh, mais peut-être euh, une fois que j'avais déjà conscientisé le fait que j'étais plus en, trop en, en accord avec euh, les croyances des personnes autour de moi dans le milieu évangélique. Peut-être pas avant, en fait, le processus de, voilà, me dire, ah ouais, en fait, il y a des choses qui, qui me vont plus. Mais à partir de là, en fait, je me suis sentie hérétique parce que j'avais un peu l'impression que je faisais je faisais tout ce qu'il fallait pour passer pour une bonne évangélique alors qu'en fait euh, ben il y avait des enfin euh, par exemple je chantais plus les chants à l'église et du coup je me disais ah c'est pas bien.
0: <rire> c'est vrai tu te retrouvais au culte et tu te taisais du coup
1: Ouais et je me suis sentie hérétique parce que je j'ai senti des regards quand même euh, un peu sur moi et j'ai senti que que ça faisait drôle, quoi. C'était pas... Peut-être pour certaines personnes, c'était pas normal.
0: C'est quel voilà. type de regard
1: Peut-être un peu surpris. Et euh, <rire> en tout cas, dans ce que je moi, je ressens maintenant, un peu euh, ouais surpris. Et puis euh, questionné dans le sens... Ah, il va falloir que je lui demande euh, si elle va bien. <rire> si elle va bien, parce qu'elle a pas chanté. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé, en fait... Euh, euh, d'aller au culte et de, euh, de de pas chanter et on m'a après on est venu me dire euh, ça va j'ai vu que t'as pas chanté euh, aujourd'hui est-ce que tout va bien t'as <rire> répondu quoi euh, j'ai répondu que je sentais pas l'envie de, de chanter et euh, que en fait euh, en ce moment euh, je j'étais pas forcément euh, ma, ma foi voix était pas forcément euh, au top <rire> j'ai dit ça comme ça parce que c'est vrai que c'est plus facile de dire qu'on a une relation à Dieu qui est en ce moment pas hyper épanouie parce que ça, ça s'entend bien il euh, y a des phases quoi, plutôt que de dire ben j'adhère plus du tout
0: t'es dans quelle phase là aujourd'hui
1: euh, là je suis dans la phase euh, je pense que j'ai fait un peu le moi aussi, un processus de qui est passé par la colère, un petit peu le ouais beaucoup la colère en fait, euh, mais que je commence à dépasser ce stade là et euh, que maintenant je suis dans euh, la phase où euh, je suis libre et je ressens pas le besoin de me poser trop de questions non plus, mais j'arrive aussi à voir ce que j'ai ce que j'ai vécu de beau euh, dans le milieu évangélique quoi. C'est plutôt euh phase de rejet euh, voilà
0: t'étais en colère de quoi
1: euh, j'étais je pense en colère d'avoir été un peu enfermée dans un milieu avec beaucoup de certitude et du coup de pas avoir forcément eu l'occasion d'explorer d'autres euh, visions du monde parce que c'était pas bien vu en fait de d'aller voir d'autres euh, d'autres façons de voir le monde de de lire des livres, parfois juste de lire des livres euh, pas écrits sur des chrétiens, mais sur des sujets de société. Donc, euh... donc ouais, peut-être euh, colère de pas avoir été autorisé à penser euh, plus large, quoi. Jusqu'au moment où, bah, je l'ai quand même fait.
0: <rire> ouais. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à un petit peu explorer euh, ailleurs
1: euh... Tout simplement, je pense la curiosité. Et en fait, c'était l'occasion. Euh... C'était le moment où j'ai commencé mes études, donc euh, c'était une ouverture énorme déjà de partir de chez mes parents. Et puis euh, j'ai fait des études littéraires d'abord, donc euh, donc euh, j'ai fait pas mal de philo, euh, euh, d'histoire, euh, littérature. Donc euh, j'étais confrontée à, à d'autres euh, pensées. Et d'ailleurs, une personne de l'église dans laquelle euh, j'étais enfant et ado euh, m'a mise en garde avant que je commence mes études... Euh, m'a dit, en fait, bah attention, parce que là, tu vas faire de la philo, et ça risque, ça risque bah, de parfois euh, te faire réfléchir. <rire> je sais plus exactement comment c'était dit, mais euh, c'était un petit peu une mise en garde du genre, euh,
0: fais attention à ta foi. Ta foi ouais. ouais, fais attention. Comment t'as réagi à ce moment-là Ouais, ouais, allez, c'est bon, j'y vais.
1: Franchement, ouais, euh, j'étais assez... quand même assez libérée, je me suis pas dit il a raison. Enfin, je pense qu'il y avait un... En fait, j'avais pas peur pour moi, quoi. Je, je, je me disais pas, ah ouais, c'est vrai, euh, attention. Hein. Enfin, je me faisais pas de soucis pour moi, euh, donc je me disais, ah ouais, c'est marrant que lui, il s'en fasse. Euh, <rire> moi, ça, ça va. Je pense que
0: s'inquiéter sûrement pour ton salut, j'imagine.
1: Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y avait clairement ça, et, et, et du coup, ça m'a fait aussi réaliser à quel point le salut est lié à des, en fait, à des certitudes très précises. Euh, le salut est, est conditionné à vraiment. Euh, toute une série de principes euh, très précis, quoi, auxquels il faut adhérer. Et puis sinon, euh, sinon, il y a des risques de et
0: que tes études allaient euh, peut-être mettre à mal. Exactement. Et ça les a mis à mal un petit peu.
1: Oui, oui, je pense que je pense qu'il y a plusieurs facteurs en fait qui ont fait que j'ai progressivement, ouais, parce que c'était quand même progressif, euh, Quitter le, le milieu évangélique. Mais euh, oui, ça les a mis à mal. Euh, C'est évident. Comme je disais, j'étais confrontée à plein de nouvelles idées, euh, euh, mais c'est ce que je cherchais en fait, c'est c'est ce que c'est vraiment là où je voulais aller. Euh, donc ça a contribué. Ouais.
0: Elles entraient un petit peu, s'entrechoquaient avec euh, toutes ces certitudes avec lesquelles tu avais grandi.
1: Oui, oui, oui. Plus ou moins, je je saurais pas dire euh, à quel point. Je pense que vraiment c'était un processus. Donc euh, et j'ai pas été voilà, il y a pas eu. Euh, voilà, tel philosophe où je me suis dit « Ah, c'est ça en trop en contradiction avec ce que je crois. » C'est plus à chaque fois des, des portes d'entrée pour me faire réfléchir et où je me suis dit « Ah ouais, trop trop intéressant, je vais aller... » Enfin, c'est intéressant et donc je, je prends ça, quoi. Je le prends et, et ça rentre dans mon chemin de réflexion.
2: Du coup,
0: aujourd'hui, après tes études de, de lettres bah, t'as été en sociologie. Donc, aujourd'hui, tu es doctorante en sociologie des religions et tu fais un focus sur euh, la sexualité dans les milieux évangéliques français et, et, et américains. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à, à te diriger plutôt euh, vers la socio?
1: Alors, j'ai, ouais, en faisant mes études de plutôt euh, littérature, en fait, bon, au départ, je pensais pas forcément faire de la recherche. Moi, je voulais plutôt pas, d'ailleurs. <rire> parce que je voulais assez vite euh, entrer dans le monde du travail et j'avais envie de gagner ma vie tout simplement et euh, de faire en fait j'avais envie de travailler euh, pour la société quoi, enfin de faire un travail qui ait du sens pour moi dans la société. Et donc en fait en poursuivant mes études de littérature, je me suis dit mais en fait, quelle est. Euh, j'avais du mal à voir l'utilité concrète pour. Enfin pour moi il fallait que mon travail ait un sens euh, un peu immédiat quoi pour euh, la, la société. Et donc je me suis dit, il ben, faut que je trouve un, une porte de sortie et que je trouve un travail qui me plaît. Et en fait, en master, j'ai commencé à... Je me suis dit, mais en fait, je peux faire de la recherche sur un truc qui me plaît vraiment et pas forcément en littérature parce que j'étais en, en fait en master d'anglais. Euh, et donc, en master d'anglais, on peut faire de la littérature, mais on peut aussi faire euh, ce qu'on appelle de la civilisation. Et en fait, la civilisation, c'est un peu de la sociologie. On va parler d'un sujet contemporain aux États-Unis ou en Angleterre, enfin, dans un pays anglophone et on peut utiliser des méthodes de sociaux et donc euh, je me suis dit mais en fait je peux euh, faire de la recherche c'est un truc qui vraiment euh, me fascine et je commençais à à tomber sur internet sur plein de contenus américains évangéliques et surtout d'abord euh, par des enfin créés par des ex évangéliques ah oui euh, yeah, ex
0: evangelicals comme ouais
1: c'est ça ça m'intéressait beaucoup sur le plan personnel mais je me suis dit mais en fait je peux aussi allier ça avec un travail de recherche parce que ça ça m'intéresse vraiment et donc, en tombant sur des contenus d'ex-évangéliques, je suis tombée après sur les contenus d'évangéliques mmh. euh, américains, et notamment de euh, femmes, surtout des femmes, mais aussi des, des jeunes hommes sur YouTube qui qui parlent beaucoup euh, de sexualité et de genre. Voilà, et en fait, euh, ça pareil, ça m'a beaucoup intéressé parce que ça faisait écho aussi à ce que... des discours que j'avais pu entendre en France, mais en même temps, c'était pas forcément le contexte différent.
0: En quel type de discours
1: euh, le discours euh, des de ces de ces créateurs de contenu sur YouTube. Euh, Parce que c'est
0: des créateurs de contenu qui parlent de 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 quoi spécifiquement.
1: Ils parlaient. Euh, bon, finalement, je me suis centrée sur trois chaînes sur YouTube, mais il euh, y a beaucoup de leurs vidéos qui parlent de de sexualité finalement mmh. et de euh, toute la période en fait avant le mariage où. Euh, euh, bah justement la question de la pureté où il faut rester abstinent et comment on fait et quand on commence à une relation avec quelqu'un quelles sont les limites à ne pas franchir pour rester pur qu'est-ce qu'on peut se faire un bisou sur la bouche ou pas enfin, toutes ces discussions là et euh, aussi euh, des vidéos sur le plutôt sur le les rapports de genre ou euh, voilà les questions de du rôle de la femme dans le mariage enfin la, la soumission de la femme le leadership de l'homme donc voilà, c'était des questions qui me préoccupaient pas mal, personnellement aussi.
0: Et pourquoi, ouais parce, ben, que, en... parce que, excuse-moi, je te coupe deux secondes, mais ouais. tu sais, dans mes nombreuses conversations que j'ai avec des personnes sur, entre guillemets, le sujet de la déconstruction, il y a deux sujets qui reviennent tout le temps. Pourquoi les gens perdent ou quittent la foi ou l'église C'est à la place de la femme et euh, toutes les questions relatives à la sexualité. Ce sont ouais. vraiment deux, les deux sujets euh, majeurs. Et puis c'est deux sujets voilà euh, comme tu l'as dit euh, tu as fait des thèses dessus euh, sur ouais. le c'est quoi les discours euh, antiféministes voilà. euh, sur internet et puis euh, we all need to fight for purity Oui, c'est un est, article qui est absolument formidable faut Merci. Crois, faudra <rire> vraiment que vous alliez le lire. Et donc euh, bon euh, j'entends que c'est ce sujet qui t'intéresse mais de là à te lancer dans des études de sociaux à faire une thèse un doctorat dessus qu'est-ce qui s'est passé euh, dans mm. ta vie pour que parce que voilà, tu y consacres quand même beaucoup de temps, donc euh, ouais. ça, ça sort pas de nulle part, ça, ça ouais, sort d'où du sûr. coup.
1: Bah, je pense qu'il y a, a l'aspect euh, recherche où j'aime vraiment beaucoup euh, la recherche, donc euh, c'est euh, une question, je pense, de curiosité. et J'aime bien euh, étudier en fait un, un sujet, explorer, et, euh, lire et euh, voilà, l'activité de recherche en elle-même euh, me plaît beaucoup, donc c'est vraiment euh, ce que j'aime faire comme travail après. Et l'autre aspect, c'est euh, effectivement euh, mon histoire personnelle et ce que tu disais là ça me parle beaucoup parce que moi je tombe dans le du coup dans le groupe de ceux pour qui les questions de la place de la femme et de sexualité ben ont contribué à me faire poser des questions sur le milieu évangélique
0: qu'est-ce qui s'est passé dans ton vécu du coup
1: qu'est-ce qui s'est passé je pense que il y a il y a plusieurs alors je pense qu'il y a plusieurs choses mais euh... Je dirais il euh, y a quand même un, un truc avec le fait que, euh, bon alors la norme de, de pureté, c'est-à-dire d'abstinence avant, le, pour euh, résumer hein, parce que c'est plus que ça, mais abstinence avant le mariage, elle était très ancrée euh, pour moi et j'y adhérais en fait euh, de fait quoi, parce que j'y crois, enfin voilà, on m'a dit c'était ce qu'il fallait faire. Ouais. Moi aussi. Hein. Ouais, donc je me suis dit, bah très moi, très bien. Et en fait, pour moi, c'était logique, et je me disais, bah oui, pas de problème, quoi, ça, en fait. Euh, ça a du sens. En fait, pour moi, je, même la sexualité n'existait pas tant que j'étais pas mariée, donc je me posais pas trop de questions, en fait, ça me perturbait pas trop. Et puis, en fait, le jour où j'ai commencé une relation avec mon, du coup, mon mari maintenant, euh, j'avais, j'allais avoir 18 ans. Je me suis rendu compte qu'en fait la sexualité c'était énorme quoi et que bah j'avais du désir et que ben bah, c'était pas si facile que ça en fait de de respecter euh...
0: ça s'est activé comme ça euh, quand tu t'es mis en couple
1: Ouais en fait je pense que ça s'est activé en tout cas dans ma tête quoi parce que j'avais évidemment euh, des désirs sexuels euh, avant mais que je me... je pense pas que même je savais ce que c'était vraiment quoi enfin c'était pas c'était pas aussi euh, clair que ça pour moi en tout cas c'est voilà dans mon souvenir c'était pas c'était pas une lutte quoi je, voilà j'avais je, envie d'être avec quelqu'un et je me disais ouais enfin c'était
0: pas un sujet avant c'était juste tu sais que ça existe c'est pas comme si tu le, tu, tu avais besoin de le contrôler ou c'est ouais. juste que voilà c'est un jour ça ce sera là
1: c'est ça je pense que j'ai eu tellement peu d'éducation à la sexualité qu'en fait euh... et puis il y, y a plein d'autres paramètres hein je pense des personnalités différentes aussi enfin euh, voilà plein de choses euh, qui entrent en jeu mais pour moi c'était pas vraiment un sujet euh, j'avais vraiment envie d'être euh, voilà d'avoir euh, d'avoir un copain euh, et je pense que j'avais enfin voilà j'étais attirée par des gars et tout euh, mais c'est voilà je me disais bah on va attendre un peu encore quoi c'est pas grave et puis donc euh, on commence notre relation et c'était ma première vraie relation du coup donc c'est là vraiment où l'enjeu était était plus fort parce qu'on avait tous les deux euh, le même désir et donc euh, donc euh, on s'est confronté vraiment à, à la norme et euh, la
0: norme du milieu dont vous venez
1: du milieu évangélique euh, qui est donc c'était interdit euh, mmh. de sexualité avant le mariage et en fait je me suis rendu compte que ben en fait euh, on pouvait enfin il y avait un truc qui allait pas dans le sens où euh... enfin il y avait en fait il y avait plein de contradictions euh, pour moi et beaucoup d'hypocrisie hein. je sais pas si je peux euh... C'est peut-être un mot un peu fort mais dans le sens où euh, on pouvait très bien faire semblant d'être pur. Enfin, c'était facile en fait d'être euh, d'être en tout cas de se présenter comme pur. Pur étant euh, euh... abstinent euh, parce que en fait bah euh, ben, personne ne sait ce qu'on fait quand on est tous les deux et puis quand on va euh, je sais pas euh, chez les, les parents ou euh, voilà bah ben, on dort chacun dans une chambre <rire> séparée et, euh, et l'honneur est sauf, mais en réalité on a vite euh, une sexualité euh, à peu près euh, normale, sauf que bah en fait il euh, y avait un une gros sentiment de culpabilité parce que bah on se disait bah on devrait pas être en train de faire ça. Euh. Est-ce
0: que vous n'étiez pas, pas encore mariés.
1: On n'était pas encore mariés. On s'est marié après trois ans euh, de relation, trois ans et demi de relation. Et donc pendant trois ans et demi en fait il y avait beaucoup de culpabilité liée à la, à la sexualité et aussi euh, bah, culpabilité au moment où voilà on ressentait du désir et où on avait des pratiques sexuelles en fait on se disait ah ouais mais on devrait pas et aussi euh, en relation avec d'autres on se disait en fait ils savent pas que on n'est pas pur <rire> entre guillemets, hein. entre guillemets ouais. euh, et bah enfin on va quand même faire semblant enfin puisqu'il n'y a pas vraiment la place pour dire que c'est c'est difficile et qu'on qu'on tient pas entre guillemets
0: Ça veut dire créer une tension, une dissonance cognitive super forte.
1: Ouais, je pense, ouais. En tout cas, je me souviens d'être un peu euh, tiraillée dans le sens où... Parce qu'on a même, on a fait aussi des... Comme beaucoup, je pense, de couples évangéliques, une, pr une préparation, préparation au mariage. mariage. <rire> <Oui>. <rire> la fameuse. Euh, et c'était marrant. Enfin, avec le recul, c'est fou, quoi, parce que la personne euh, qui, nous, qui nous faisait la préparation au mariage... Enfin, c'était un couple, mais... C'était l'homme du couple à chaque début de séance. On en a fait six, je pense, qui nous demandait :« Alors ça va Vous tenez bon ?» Et donc par rapport à la sexualité. <rire> oui, oui. Et on oui. disait oui, oui, <rire> oui, oui. Euh, oui. Et ben en fait, voilà, c'est tout. Enfin, il suffisait de dire oui, quoi, tu vois. Mais en même temps, moi, je, à l'intérieur, je me disais :« Ben, bah, c'est pas honnête. C'est pas du tout honnête. » Mais. Mais
0: euh... vous ressentiez une culpabilité, mais c'était peut-être pas un sujet pour vous quand même, ou si Comment pour toi, pour toi, euh...
1: un sujet dans quel sens bah, Dans le
0: sens où c'est devenu une évidence, ça fait partie de votre vie assez assez vite, malgré le l'interdit. Donc, euh, est-ce que vous, est-ce que vous, vous étiez ok à l'intérieur de vous On va peut-être parler de, de toi plutôt que pour, ouais. parler à la place de ton mari. Mmh. Et mais c'est plus la dissonance avec euh, les gens autour de vous. Ou c'est un mix des deux, hein, bien sûr.
1: Je pense que c'est un mix des deux parce que entre nous, enfin euh, pour nous, on était toujours un, aussi tiraillé, quoi, parce qu'on. On avait envie de faire bien et on nous avait dit que faire bien, bah c'était être abstinent jusqu'au mariage. Et donc on se disait bah c'est que ça doit vraiment être bien. De, enfin, pour moi j'avais pas, euh, j'ai pas grandi ado avec beaucoup de discours sur la pureté, l'abstinence. Pourquoi est-ce qu'il faut pas
0: Oui d'où ça sort en fait au final cette histoire d'abstinence après avant le mariage
1: Ouais pour moi c'est difficile à dater en fait. J'ai l'impression d'avoir toujours grandi avec. Je sais pas vraiment d'où ça vient. Je pense que c'est un mélange de plein de ben la famille euh, l'église mais euh, j'arrive pas à avoir de souvenirs précis d'un moment où on m'a dit que que la sexualité réservée au mariage c'est peut-être plus euh, dans des interactions euh, je pense que pour mes parents en tout cas pour ma mère c'était important et qu'elle me l'a transmis euh, pas forcément très directement mais implicitement euh, et dans l'église je pense que j'ai aussi entendu ça mais sans qu'il y ait un discours Très développé.
0: Ce qui est faux pour peut-être les personnes qui vont nous écouter, c'est que moi, je t'entends, j'empathie je, totalement parce que j'ai un peu le même vécu. Enfin, pas, enfin je dit, on a des histoires différentes, mais je connais les, les codes. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui vont t'écouter et qui vont mmh. se dire, bah, c'est pas un big deal, en fait, d'avoir couché avant le mariage. <rire> que moi, je t'écoute et je retiens mon souffle, je suis genre, oh, wow, tu vois. <rire> ouais. et, et que c'est presque ma réaction qui est pas, qui est pas, qui est pas, qui est étrange au final, de se dire genre, waouh Mais c'est vrai que quand on grandit dans des contextes c'est hyper normatif, où l'abstinence avant le mariage est en tout cas la norme prêchée, est-ce qu'elle est -ce qu vécue C'est une autre ouais. histoire oui. Et du coup, ça crée des, des tensions internes, de la culpabilité, des... Qui sait, peut-être que tous tes amis autour de ta, ça se trouve, ils pareil, et vous en parliez pas
1: Exactement. Exactem ouais, exactement. En fait, entre nous, on se disait, ben... Il doit, c'est que ça doit être bien. Il doit, enfin, puisque tout le monde le dit. Et en fait, il y avait quand même, comme tu dis, en fait, ceux qui ceux qui luttent ou qui n'arrivent pas à respecter euh, l'interdit, ils en parlent pas parce que il y a pas il y a pas forcément la place. Et en fait, c'est marrant. Je me rappelle, on avait, on était quand même toujours dans le questionnement. Mais pourquoi on fait ça Est-ce que vraiment ça vaut le coup euh, On avait parlé avec un couple d'amis qui était marié depuis trois quatre ans, qui était un peu plus âgés que nous, donc nous n'étions pas encore mariés. Et on leur avait dit mais pourquoi euh, pourquoi en fait on fait ça enfin quel est le, le but de cet euh, interdit ils avaient dit bah on peut pas vraiment vous dire mais vous verrez quand vous serez mariés, vous comprendrez que vraiment euh, ça vaut le coup quoi donc on s'est dit bon bah
0: on continue de préserver le mythe quoi
1: ouais bah on va parce
0: que le, le mythe notamment quand on le quand on le contextualise aussi avec la purity culture on va y arriver ouais. évidemment mais le sujet, il est entrelacé avec ton histoire, nos histoires, évidemment. Mais tu me corriges si je me trompe, mais c'est que en abstinant jusqu'au mariage, parce que c'est quelque chose de d'importance, c'est un engagement, on se donne à l'autre et que, euh, en tout cas, la promesse, c'est qu'à priori, le jour où on est marié, bang, c'est un feu d'artifice et, ouais. euh, et qu'on n'a pas été un chewing-gum qui a été mâché par plein d'autres personnes avant. Hein.
1: Ouais, ça c'est un des un des arguments principaux. Euh que je retrouve là pour ma thèse, mais euh, euh, moi personnellement je l'avais pas vraiment, enfin j'avais pas vraiment en tête euh, cet argument là. Je sais que mon l argument de chewing gum. Bah de, non de, de dire à que bah, si t'attends ça va être incroyable. Ah oui d'accord. Ouais. Ça c'était pas un truc que j'avais vraiment entendu euh, moi. Je sais que mon partenaire, euh, donc mon mari maintenant, avait entendu ce genre de discours. Après, on... je pense que ce qui pour nous ce qui euh... C'est vrai que ouais, c'était peut-être plus l'histoire du chewing-gum, même si pas c'était pas dit comme ça, mais l'idée que...
0: Il euh... faut l expliquer l'histoire du chewing-gum, peut hein, ah parce oui, qu'il expl... y personnes qui nous écoutent ne ah bah oui, savent pas de quoi on parle. C est...
1: C est... Dit comme ça, c'est pas très clair. <rire> c'est l'idée, du coup, c'est une image qui est utilisée par certains, euh, disons souvent des animateurs, peut-être de, de groupes d'adolescents.
0: De, J'ai eu droit. Hein. Tu y as eu droit, ah donc ouais, bien euh, sûr, ça existe ouais. euh, mmh, dans en plein France. de contextes ah ouais. différents, voilà.
1: Mmh. Euh, l'idée que euh, bah, un chewing gum une fois qu'il est mâché, euh, ben bah, en fait euh, personne n'en veut quoi. On va pas offrir un chewing gum mâché à quelqu'un, euh, bah, c'est c'est dégueu. Et donc l'idée c'est que ben bah, si on veut euh, obéir à Dieu en termes de normes de sexualité on doit euh, se garder pour la personne avec qui on va vraiment partager sa vie et sa sexualité puisqu'on l'idée c'est d'avoir qu'un seul partenaire pour, pour toute sa vie et on va il y a la question du don de soi comme tu disais s'offrir à une personne donc il faut s'offrir euh, entier quoi et pas abîmer euh, on en ne voit pas le cadeau eu... voilà euh, l'idée il... d'un cadeau euh, qui est bien emballé <rire> bien préservé alors que ben avec une
0: injon injonction supplémentaire pour les femmes je crois oui. C'est pareil pour les deux, je l'ai vécu aussi, ouais. moi, en tant qu'homme qui se réserve pour, pour sa future femme. Mais je crois qu'il y a quand même euh, une idée que le cadeau, c'est quand même un peu plus la femme. Quoi.
1: Ouais, je pense que ça, c'est inscrit euh, presque dans l'imaginaire collectif, même en dehors de, de la religion évangélique, en tout cas, déjà dans plein d'autres religions. Mais euh, cette idée de la virginité féminine, aussi même... Euh, physiologiquement représenté par l'hymen euh, qui en fait n'a pas forcément de réalité enfin en tout cas la question de la déchirure de l'hymen c'est pas ça se passe pas forcément et pour toutes les femmes voilà pas forcément au moment du rapport sexuel euh, je m'avance peut-être parce que je suis pas une experte mais euh, voilà donc oui je pense que même historiquement enfin ça remonte à loin cette idée que que la, la femme la femme vierge est un vrai cadeau pour son mari quoi
0: et le chewing-gum, tu n'as pas eu affaire à droit à, à toi, toi
1: Non, non, non. J'ai de la chance. <rire> non, euh, j'ai pas eu ce genre de de discours. Euh, comme je disais, j'étais pas dans. En tout cas, l'église dans laquelle j'étais en grandissant, il y avait pas beaucoup de jeunes, donc il y avait pas beaucoup d'effets de groupe euh, et aussi de moments dans les lors desquels on parlait de sexualité où on, on apprenait toutes ces ou en tout cas où on nous présentait tous ces arguments pour, euh, pour ouais. l'abstinence. La
0: OK. Donc ouais. euh, vous avez mangé du fruit interdit entre guillemets euh, avant de vous marier, vous faisiez du coup cette euh, préparation au mariage. Donc euh, revenons-en à du coup cette euh, tension intérieure que tu pouvais toi euh, ressentir ouais. comment comment ça s'est euh, développé euh, et ben parce qu'il y a eu le mariage à un moment donné, ouais, donc euh, quelque part, vous, ouais, ouais. Vous avez... Euh...
1: C'est jamais vraiment parti avant le mariage, en fait. Euh, cette culpabilité de se dire, ben, on, on devrait pas faire ça, c'est pas bien. Et une fois qu'on s'est marié, et eh ben, c'est pas parti vraiment non plus, tout de suite, en fait. Parce que... Mais euh, ça, c'est des témoignages qu'on entend assez souvent. Cette idée que, ben, quand on... En fait, je pense que c'est même juste... Euh, une histoire de connexion cérébrale quoi. Quand on associe euh, des pratiques avec euh, des sentiments de culpabilité et honte, ben c'est, on habitue, enfin euh, c'est, c'est une habitude, euh, qu'on prend qui est difficile à défaire, enfin qu'il se défait pas en tout cas toute seule comme ça. Et en fait, je pense que, en tout cas pour moi, j'étais pas forcément consciente qu'il y avait encore cette culpabilité parce que en théorie je me disais bah c'est bon, euh, on est mariés, enfin voilà, il y a plus de problème. Mais il y avait, enfin, je sais pas comment vraiment euh, l'exprimer, mais je je sentais que c'était là encore, même si je théoriquement, enfin, dans ma tête, je savais que c'était bon, mais c'était, c'est dans l'inconscient enfin, dans l'inconscient où je sais pas comment vraiment c'est.
0: Et te marier pour toi, c'était te mettre en règle du coup.
1: Me marier, ouais, euh, oui, sur ce plan-là, c'était c'était me mettre en règle. Et je pensais que ça, enfin, c'était un soulagement. En même temps, ça a pas tout réglé, quoi. <rire> euh...
0: Comment t'as fait pour démêler les fils par la suite?
1: J'ai, je pense que assez vite, je me suis dit, OK, il va falloir, euh...
0: OK. Ouais. Il va falloir se remonter les manches. <rire> c'est ça. Il y a un truc pas normal, là, dans la, toute cette ouais. sur de culpabilité.
1: Ouais, je... mais je pense que, bah, effectivement, comme on l'a dit, c'est, c'est une question euh, qui revient souvent dans les processus de euh, déconstruction ou des affiliations euh, du milieu évangélique. Donc je pense que ça a aussi contribué à me faire me poser des questions sur le milieu plus généralement. Je me suis dit, ah ouais... Parce qu'en fait, personne n'a jamais réussi à nous expliquer vraiment pourquoi c'était important. Et derrière, personne... Il y a aussi ce truc de euh, une fois que t'es marié, il n'y a plus aucune... Euh... C'est au ce bar. que tu veux quoi. Ouais. Et euh... Enfin, dans
0: le cadre de ton mariage, on s'entend bien. Bien sûr. <rire> enfin, c'est en tout cas ce qui est, ce qui est dit. Oui.
1: Et du coup, ben voilà, c'est, c'est sans, enfin.
0: Va vie et deviens. Maintenant, ouais. tu te démerdes, Aliop.
1: Voilà. Et je me suis dit ah ouais, vraiment là, c'est, c'est bizarre. Enfin. Bizarre. C'est tout est, tout est centré. Enfin, le... tout le discours sur la sexualité est centré sur cet interdit. Mais en fait, ouais, je pense que c'est ça qui, qui qui dont je me, je me suis rendu compte, c'est que tout le discours est centré sur euh, cet interdit et en fait, du coup, il y a zéro éducation à la sexualité. Et du coup, il y a implicitement l'idée que bah la sexualité c'est c'est naturel, c'est facile. Enfin, c'est pas quelque chose qui s'apprend alors qu'en fait, bah si. Et c'est même quelque chose qui s'apprend euh, tout au long de la vie même, enfin, même euh, avant de devenir adulte en fait, à l'adolescence et même à l'enfance quoi, il y a un, il y a un processus euh, qui prend des années et qui fait qu'on devient un adulte euh, qui a développé une sexualité saine. Et je me suis rendu compte que euh, qu'il n'y avait pas du tout cette de notion de d'éducation à la sexualité et d'idée que bah on pouvait développer sa sexualité en fait, c'est que c'était pas juste une partie de la vie qui réserve au mariage c'est une partie de la vie tout court et qui se développe de façon euh, voilà, progressive et donc je me suis rendu compte que je connaissais rien et que ben, j'allais apprendre et j'ai appris plein de choses plutôt par moi-même du coup un peu en, en échangeant avec des, des, des proches des amis aussi euh...
0: tu osé du coup euh, ouais. en parler euh... à demi-mot Ouais. Ou franchement, d'ailleurs, je ne sais pas.
1: Franchement, non, je ne pense pas parce que... Je ne pense pas parce que en fait, je n'ai pas ressenti... Alors, je pense que pour les personnes qui ne connaissent pas le milieu évangélique, c'est difficile à comprendre. Enfin, en tout cas, j'en ai... Et puis, je n'ai pas... pas forcément d'espace avec une personne proche qui n'est pas du milieu... Enfin, qui ne connaît pas ce milieu pour en parler.
0: Mais tu as Et trouvé après... quelques personnes ressources, du coup.
1: Oui, ouais, ouais. Mais après, je pense que que je pense que c'est enfin on n'est pas entré en profondeur forcément euh. en tout cas on a parlé de euh, la façon dont cet interdit de la sexualité avant le mariage pouvait euh, faire du mal et on partageait en fait des fois des choses c'était pas enfin, c'était plus un, un échange que voilà moi qui me confie voilà mmh. Mais euh, après, je suis pas rentrée trop dans le détail de mon, mon vécu et ce qui, ce qui m'a... Ce qui a été difficile et comment ça... Voilà. Bon, T'as con
0: ouais. con continué en... en t'éduquant toute seule, du coup
1: Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, ça devait
0: être vertigineux, ce, tout, tout, tout cet espace qui, quelque part, de, de nouvelles compréhensions qui s'offraient à toi.
1: Ouais. Ouais, ouais. Euh, mais génial, enfin... Je suis curieuse donc <rire> c'était trop bien c'était excitant en fait euh, de m'informer et, euh, et de comprendre euh, ouais de comprendre plein de choses sur moi-même euh, et sur euh, le fonctionnement des autres aussi euh. ouais et ouais ouais non j'ai enfin c'était une phase joyeuse aussi enfin poussée par le désir de de vivre mieux, en fait. Euh, donc euh...
0: C'est devenu une émancipation.
1: Ouais, carrément. Carrément, oui. <rire>
0: Et du coup, à tel point que tu as décidé de te focaliser là-dessus, euh, dans, dans le cadre de ton doctorat.
1: Ouais. Euh, alors, c'est venu... Je pense que le lien avec mon histoire, il n'était pas conscient, en tout cas. Euh, en partie, mais... Euh, il y a eu un petit, enfin une période de peut-être, ouais, ouais, il y a eu un, au moins cinq ans entre le moment, où, enfin le mariage et le moment où j'ai commencé la thèse, quasiment. Euh, donc en fait, la façon dont je suis arrivée sur le sujet, c'était plus par les états unis où je suis tombée sur ces, ces vidéos et ces contenus sur Internet qui parlaient de pureté et et de tout le mouvement de la pureté et je, ça m'a vraiment fascinée en même temps je retrouvais des discours que j'avais déjà lu en France aussi sur internet euh,
0: Alors, c'est quoi? Et si on pouvait un petit peu, ouais, c'est quoi un peu la purity culture? J'arrive pas à le dire en français. Je trouve que c'est tellement plus ah, cool ouais. à l'anglais. Ouais, c'est com comment on dit en français? Le mouvement la de, la... de la pureté. Culture ou de la, la pureté. de la
1: pureté. Après, je... c'est vrai que on l'utilise pas beaucoup parce que, ben. C'est américain. Ouais, c'est américain, tout simplement. <rire> <rire> Exactement.
0: Mais, euh, oui, du coup, si on devait un petit peu euh, définir, vu que maintenant t'es, t'es rentré tête baissée euh, dans le sujet, puis j'imagine que t'as une certaine, euh, Argne, quand même aussi, parce que ça doit un petit peu venir détricoter des euh, conditionnements en toi. Euh, ça mmh. doit venir, euh, j'imagine, euh, guérir des choses en toi, je sais pas.
1: Ouais, je pense que oui. Mais je pense que j'ai guéri, ou en tout cas, j'ai largement commencé à guérir avant. Ouais. Et en fait... Euh... Oui, tu me
0: disais au début que t'étais plus apaisé aujourd'hui. Ouais. C'est peut-être pas la même chose, hein, c'est peut-être pas le même sujet. Si, mais...
1: c'est... Bah, c'est la même idée d'une phase où je suis plutôt euh, apaisée. Et en fait, je voulais vraiment pas faire cette thèse si c'était pour me guérir.
0: <rire> ouais, il y a la thérapie pour ça. Ouais,
1: c'est ça. Donc euh, j'ai veillé attendre. Enfin, euh, de toute façon, ça s'est présenté comme ça parce que voilà, le, le, mon parcours euh, a fait que j'ai pu commencer la thèse vraiment il euh, y a un an, un an et demi. Mais en tout cas, je voulais pas que ce soit une façon de guérir. Je voulais plutôt. Enfin, souvent, on me demande. Est-ce que euh, est ta c'est ta thèse qui t'a fait un peu déconstruire euh... Ah oui. Et en fait, je dis bah c'est plutôt l'inverse, enfin.
0: Cette déconstruction qui t'a amené à. Voilà, cette déconstruction dans ta thèse. qui m'a
1: amené à me lancer dans ma thèse, mais j'ai essayé de prendre un peu de distance d'abord et de pas me lancer pour régler des comptes ou. Euh... Ouais. là je suis voilà. un peu
0: pareil pour ce podcast. Je me sens plus apaisé aujourd'hui. J'ai mmh. été en colère également. Je pense que c'est quoi C'est Bernard Werber qui disait euh, qu'il n'y croit pas au mythe de l'écrivain apaisé. il dira tous besoin d'un fond de colère pour euh, pour écrire, pour créer. Donc il y a quand même toujours un petit fond. Quelque ouais. part, on a envie de, de discuter de ceci, de changer les choses, de d'éduquer, de faire, de libérer la parole et tout. Mais ouais. c'est sûr que en tout cas, il euh, y a un petit peu moins de. Je, je suis plus apaisé aussi. Et puis, tu ouais. vois, là, peut-être que je sais pas, en discutant avec toi, je me dis, est-ce que c'est les relents de, de bons garçons en moi qui sont genre, non, mais en fait, je suis pas énervé. Ah ouais. Alors qu'en fait, tu vois, ouais. tu vois, le, <rire> tu vois, cette déformation de devoir se justifier à tout prix, alors ouais. qu'en fait, personne ne demande de se justifier. Ouais. Ça, c'est un truc chez moi. Mais bon, ça un autre sujet.
1: Mais oui, mais oui, c'est sûr qu'il y a une hargne. Quand ah ouais. même, oui. tu vois. Oui. Je voulais vraiment, en tout cas, faire la part des choses dans le sens, me dire, ben, moi, je vais une arme Je travaille apaisée. sur moi-même, voilà, et j'ai bien commencé. Et ça va, ça va mieux. Et à côté de ça, je fais ce travail. Et forcément, euh, j'ai envie de, j'ai envie d'en parler parce que c'est encore tabou, en tout cas dans le milieu évangélique en France. J'ai l'impression que, tu vois, comme je te disais, ben nous on n'a pas pu dire, enfin, on faisait semblant d'être bien euh, sous tous les angles, alors que ben on n'entrait pas forcément dans dans les clous. Euh... Mais
0: c'est terrible ce que tu viens de dire. Qu'on était bien sous tous les angles. C'est comme si on définissait tous les angles par ce seul angle-là de la pureté sexuelle. Alors que on est tous ambivalents, on est d'accord. Mais que ça se trouve sous tous vos angles, vous êtes très bien. Et même dans cet angle-là, mais que parce que vous couchiez avant le mariage, on va le dire juste comme ça, bêtement, que vous étiez du coup euh, qui avait vraiment ce truc euh, terrible en fait.
1: Ouais. Ah oui, oui, non, mais c'est c'est vrai, c'est. Et en fait, ça c'est encore, euh, en tout cas selon moi, c'est encore tabou, quoi. On n'en parle pas de ce, de ce de la difficulté en fait de respecter juste cette euh, cette norme. Et en fait, et je trouve ça assez intéressant et un peu paradoxal parce qu'on dit, ben en fait, euh, si vous vous abstenez jusqu'au mariage, au moins ça vous permet de développer votre relation basée sur d'autres choses que la sexualité. Euh,
0: c'est pas faux. Ce
1: qui en soi est oui, c'est intéressant. Et en même temps et en même temps mariez-vous vite donc en gros vous n'aurez pas trop le temps de développer votre relation parce qu'il faut vite enfin, ah oui c'est quoi j le, si tu...
0: le fameux verset biblique qui dit euh, plutôt que de oui. brûler en enfer euh, mariez-vous, mariez euh, non non, non c'est pas ça plutôt que de brûler, brûler. le désir voilà. euh, mariez-vous et t'as raison c'est vrai que si on se marie tôt on a peut-être moins le temps de développer euh, donc, sa, sa vie personnelle ouais. d'apprendre à se connaître soi mmh. et de aussi peut-être approfondir la relation à l'autre aussi mmh.
1: Moi, j'avais un peu euh, maintenant, en tout cas dans le moment où j'étais un peu euh, en colère ou euh, je voilà, je remettais en question euh, cet interdit-là. Je me disais, mais bah, en fait, euh, si on l'enlevait cet interdit, ouais. au moins, qu'est-ce voilà, qui va se passer tu couches avant le mariage et tu passes à autre chose en fait. Ouais. Alors que là, ben bah, en fait, tu restes obsédé par ça parce que oui. t'as pas le droit de le faire, mais du coup, t'es toujours en tension. Ouais. Et ben bah, en fait. Ça te laisse pas forcément plus de temps pour euh, développer la relation sainement et alors que ben si tu fais ça tu développes ta sexualité naturellement dans le couple etc enfin voilà pas forcément euh, tu commences pas forcément euh, une des relations sexuelles des enfin je sais pas les premiers jours de relation mais <rire> enfin voilà faut aussi euh, c'est pas enfin je pense qu'il y a aussi ce truc de bah c'est soit euh, tu couches dans tous les coins et dès le premier soir ou soit ouais. t'attends le mariage quoi ouais. en vrai euh, c'est pas comme ça que la plupart des gens euh.
0: puis ce qui est fou c'est qu'il y a cette idée que les non croyants ou dans le monde entre guillemets ou je sais pas tous les mots, mots de code qu'on peut utiliser pour dire les personnes qui n'adhèrent pas à notre à, 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 à nos croyances ouais. bah, c'est des obsédés sexuels la sexualité est partout euh, mmh. Alors qu'en réalité, notamment la purity culture et l'abstinence la, sexuelle créent une culture tout aussi, si pas plus, obsédée par la sexualité. C'est tellement le sujet number one au final. Ouais. Parce qu'au final, ce qu'on recherche, c'est de l'intimité. Qu'est-ce qui se cache derrière ça C'est ouais. aussi de l'intimité, pas que, mais aussi. Et bref, et c'est vrai que c'est ce... faux de dire qu'on n'est pas obsédé par le sujet parce qu'on ne, on ne consomme pas le fruit, entre mm -hmm. guillemets.
1: Ouais, c'est ça qui qui m'a frappé à un moment donné, je me suis dit mais en fait d'en faire un, un interdit aussi euh, radical, ça ça nous ça nous rend pas plus aptes à développer une relation saine avant le mariage en fait parce que il y a toujours cette question et à moins de se marier au bout de six mois quoi mais euh, ouais. enfin. <rire> enfin du coup ouais. et c'est marrant parce que c'est ce que tu dis euh, cette culture de la pureté qui finalement ouais a toujours obsédé finalement ouais obsédé par la sexualité, enfin et du coup le milieu évangélique aussi toujours euh, travaillé par cette question. Ce que j'en, je, je discutais de ma thèse avec une une fille aux États-Unis que j'ai rencontrée pendant un colloque, donc elle, elle je crois qu'elle était aussi en thèse mais sur un autre sujet. Et elle me disait qu'elle avait des amis évangéliques et en fait euh, ils euh, quand ils allaient en vacances ils voulaient pas dormir dans la même chambre parce qu'ils étaient pas mariés. Et donc euh, et elle me disait mais je comprends pas. Enfin, ils peuvent dormir dans la même chambre et juste pas coucher ensemble. Oui, bien sûr, c'est comme si. Et en fait, on est tellement obsédé par la question qu'on se dit mais en fait, si un homme et une femme sont dans la même place, dans la même, dans la même, dans je sais pas, dans la même pièce, bah en fait, ils vont forcément vouloir coucher ensemble, quoi.
0: Est-ce que tu ressens encore parfois ça Parce que moi, alors ça va mieux, mais j'ai quand même toujours... Euh, moi, j'ai été marqué par le livre euh, « Attends-moi » de Rebecca St. James. J'en ai
1: entendu parler, voilà. mais je l'ai pas lu. Ouais. C'est
0: une sorte d'équivalent de « I Kissed » de Joshua Harris. Ouais. Et alors Rebecca St. James, qui est une chanteuse de pop chrétienne. Hein, voilà. Dedans, je me souviens, c'est une sorte de manuel de la pureté que j'ai lu quand j'étais adolescent. Ouais. Et dedans, euh, elle avait vraiment à dire je ne prends jamais, je ne vais pas en voiture, par exemple, avec un, avec un autre homme qui n'est mon mari. Et en fait, ça crée vraiment une culture de. Tout devient potentiellement en danger, en fait. Mmh. On, euh, moi, je me souviens de, vraiment de. En fait, ce que, je, ce, que, ce que je trouve terrible dans cette... Et en fait, on ne définit pas la pureté, mais on la définit à travers tout, oui. plein d'exemples. En fait, oui. ça crée une image, par exemple, que les hommes sont hyper impulsifs, qui pensent qu'à ça, et que c'est des sortes d'animaux incontrôlables. Et euh, les femmes euh, doivent, du coup, faire preuve de, de modestie, « modesty », comme on dit en anglais, oui. et, et aussi ne pas euh, faire euh, tomber en tentation ces pauvres hommes, euh, avides de chair. De, de, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que, de nouveau, c'est les femmes qui doivent être, euh, quelque part, qui doivent euh, euh, se, réfra... enfin, se, se, se se soumettre, préserver se
1: préserver. D et de aussi Des hommes. hommes ouais.
0: de, au final, ça tombe de nouveau autour des hommes. Ouais. C'est pour préserver les hommes, en fait, mm -hmm. au final. Et je me souviens euh, de situations euh, plus jeunes où, je sais pas, je devais faire un devoir, par exemple, avec une, avec une copine euh, euh, qui était très jolie, d'ailleurs. Euh, mm -hmm. Je sais que mon papa savait, savait qu'elle était jolie, tu vois. Et... Euh, <rire> Et qu'il y avait ce truc de, quand t'as fini le devoir, tu rentres à la maison, quoi. Tu rentres à la maison, le, je pense qu'il aurait presque pu dire, le plus vite possible. Et ça, ça créait chez moi, alors que une fille, je connaissais bien. Et il y avait ce truc de... Euh, faire, il y avait vraiment... Euh, faire le devoir et puis... Et puis vite partir avant qu'en fait, on glisse.
2: Quoi. Ouais.
0: Alors que ça, ça se trouve, il y avait zéro ambiguïté. L'ambiguïté était amenée par euh, l'implicite euh, qui venait de de ce système qui, quelque part, caricature les hommes et les femmes.
1: Ouais. Mais je pense que ce que tu dis, c'est, c'est super intéressant parce que ça, justement, ça permet un peu de définir la pureté. Pour moi, définir la pureté, c'est un travail hyper difficile parce que c'est un peu le travail que je mène, mais j'ai pas vraiment de définition encore. Parce ouais. qu'il y a plein de, enfin, comme tu dis, c'est peut-être plein d'exemples qui permettent de circonscrire un peu ce que c'est, ce qu'est la pureté, mais petit à petit, je me rends compte que, ça tourne beaucoup à, autour de, de cette notion de danger. Mmh. La sexualité, en fait, est un danger, et euh, parce que c'est une tentation. Ouais. Du coup, toute sexualité est un danger, à part la sexualité qu'on a entre euh, avec son mari ou sa femme. Euh, voilà.
0: Tu l'as connu, toi, cette notion de danger
1: euh, Je pense que oui, oui, je l'ai connu dans le sens où, en fait, euh, j'avais bien, je pense, intériorisé l'idée que n'importe quel même désir ou même pensée euh, de désir était un péché quoi parce mmh. qu'il y a cette en fait la notion de pureté elle est très très liée à la notion de péché
2: mmh.
0: ah oui oui ça rajoute une couche de culpabilité ouais. euh, énorme
1: pur, c'est ne pas tomber dans le péché sexuel et le péché sexuel c'est toute forme de sexualité qui est pas dans le cadre d'un mariage entre un homme et une femme c'est ça donc n'importe quelle pensée sexuelle n'importe quel euh, désir qu'on peut éprouver pour n'importe qui même après le mariage en fait et un péché sexuel donc finalement c'est un danger permanent quoi et même après le mariage finalement parce que ça restreint la sexualité vraiment à un cadre très très, euh,
0: très et, série, et du quoi. coup tu, tu tu te contrôlais beaucoup ou
1: je en fait je pense que j'ai même pas essayé d'explorer euh, ma sexualité parce que je pense j'avais peur de, de tomber quoi. Et du coup euh, j'avais pas forcément besoin. Et après c'est peut-être aussi des, des natures, tu vois, j'avais peut-être pas une nature très enfin euh, euh, à la puberté, j'ai pas eu tout d'un coup des élans de désir très forts ou voilà. Et du coup euh, ben, j'ai pas trop cherché à, à développer cette partie de moi parce que c'était un peu effrayant.
0: Bien et, sûr, euh, ouais. ouais. Tu me corriges si je me trompe, mais j'ai l'impression que tous les deux, euh, toi tu as fait preuve de de modestie. Donc je sais pas comment on doit définir la modestie, mais c'est vraiment le ouais, la, un
1: peu la pudeur, pudeur,
0: ouais. quelque part on on ne on ne développe aucune sensualité ou de mm. d'esthétique ou quelque chose de faut que faut que ça, de rester discrète. Ouais. Et moi j'ai clairement été dans le modèle du justement euh, du mec qui, euh, vu qu'a priori on est incontrôlable, que ben, je me suis beaucoup contrôlé, alors que c'était pas plus euh, à vivre euh, chez moi. Mm. Il hein, y a ce fameux verset biblique euh, qui disait genre ne réveillais pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Ouais. Je sais que je vivais un peu là-dedans de un jour, euh, ça se réveillera. Et puis, euh, c'est plus ou moins ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, vu que était placardé sur moi cette idée de, de, ben, il faut, en fait, si tu veux, j'ai vraiment été dans ce truc de contrôle des pensées que c'est ça que je trouve terrible parce que on se retrouve à sauto on ouais. est dans une, une sorte de bataille cosmique pour la pureté et le salut de son âme, tu sais. Ouais. Et ça allait dans des dans des trucs euh, bah par exemple, je, je donne souvent cet exemple-là mais tu vois, je sais pas. J'allais euh, faire des courses en ville. Ah ben, euh, je tournais la tête quand je passais devant le magasin de lingerie. Tu vois, je regardais pas. Mm. Euh, si j'allais à la vidéothèque parce qu'à l'époque il y avait des vidéothèques ouais. pour aller louer des films. Ah ben, euh, je connais très bien le chemin. C'était, je rentre, euh, je tourne la tête à droite parce qu'à gauche il y a les pornos. Et quand j'ai dans la seconde pièce, je tourne la tête à gauche parce qu'à droite il y a les films d'horreur. Donc du coup, c'était ouais. les deux sections à ne pas regarder. Tu vois. C'est ça. Et j'étais vraiment. Euh, vraiment dans le, le contrôle et je sais que si par exemple pour je ne sais trop quelle raison j'avais une pensée à un caractère sexuel il y avait vraiment ce truc de de combattre la pensée et de de pas tu sais il y a ce fameux verset biblique qui dit que tout ce que ce à quoi vous pensez soit pur et digne de louange et tout donc ouais. et c'est terrible parce qu'en fait tu soudainement tu mets une emphase là où tu la laisses passer et puis ça fait partie de notre humanité ouais. mais en fait dans cette culture là parce que quelque part elle cette pensée euh, naturelle et humaine et qui est a priori pas un big deal. C'est normal d'être attiré ouais. par d'autres personnes ou de ouais. d'être touché par quelque chose, par la sensualité ou que sais-je,
2: ouais.
0: et de de se le de 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 de, 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 de la combattre faire, ouais. quoi. C'est terrible. Ouais. Ça te crée vraiment une, voilà une, quelque chose une, une obsession. Enfin ouais. pour moi je sais que ça a pu être, je sais que j'ai développé des, des PTSD, des troubles obsessionnels compulsifs notamment lié à ça quoi wow. c'est c'est triste ouais. quoi quand il pense ouais, ouais
1: ouais 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 c'est euh, et, et en fait euh, c'est vraiment ce, cette idée que ben en fait comme euh, comme le mariage ben on se marie souvent pas à 15 ans quoi c'est quand enfin on attend d'être d'être adulte et ben, faut déjà rencontrer quelqu'un quoi mais euh, et ben du coup tout ce qui se passe avant la, toute la période de la naissance au mariage, c'est comme si, bah, la sexualité est un danger, quoi. Ouais. Elle est rien d'autre. <rire> enfin, en tout cas, c'est un peu comme ça que moi, je l'ai ressenti et que je continue à le, c'est comme ça que je continue à l'avoir décrite, en fait, dans les discours, par exemple, des blogs, etc.
0: C'est un danger, euh... mais c'est une belle chose qui doit être préservée. Voilà. C'est ça, hein.
1: Mais, ouais, voilà.
0: Parce que moi, on m'en a décrite quelque chose de beau, hein. Ouais. Mais que dans le cadre d'un homme et d'une femme, Mmh. Quand tu es marié, mais que vraiment quelque chose de beau. Ouais. Et toi, un petit peu. Enfin, moi, j'avais des attentes réalistes, tu vois. Mmh. Donc, du coup, on m'en a, a pas dépeint une image euh, feu d'artifice, ouais. tu vois. Donc, ouais, euh, ouais. ça, je suis assez reconnaissant malgré ouais.
1: tout. <rire> ouais, ouais, ouais. Et je pense que dans le, des fois, dans les mêmes articles, tu peux trouver l'idée. La sexualité est un beau cadeau de Dieu qu'il a prévu pour le mariage. Et quelques paragraphes plus loin, j'ai lu un article il y a pas longtemps euh, qui disait. Euh, tu vas être confronté à la sexualité dans le monde, euh, des pratiques incongrues, euh, et tu vas être confronté à tu vas être à des tentations euh, sur Netflix, euh, quand tu vas te promener dans la rue et euh, quand tu vas faire des recherches sur Google, quoi. Et, en fait, pour moi, cette notion de pureté, elle, elle comprend ces deux facettes-là où t'as, c'est beau, mais c'est beau que dans un cadre très précis. En dehors, en dehors de ça c'est des péchés enfin, et comment t'as ouais.
0: vécu ce moment où enfin, je veux pas mettre des mots dans ta bouche que tu n'as pas dit hein, tu... ouais. mais euh, j'imagine qu'il y a certaines, barils, certaines conceptions qui ont sauté dans ton esprit ouais. en t'éduquant en, hum. en faisant des recherches
1: euh, ouais je pense que comme je disais je l'ai vécu plutôt de façon joyeuse euh, et émancipatrice comme tu l'as dit aussi <rire> Et en fait, c'est plus beau que ce que j'avais compris, quoi, finalement.
0: Plus beau dans quel sens
1: Dans le sens où... Euh, c'est pas juste un, un agrément du mariage <rire> ou un truc fun pour le mariage, c'est juste une partie de nous. Et donc c'est hyper complexe et hyper riche et... Et ça se développe tout le temps et... Euh, et, et ouais, c'est beaucoup plus complet et complexe que juste... Euh, un truc cool que tu fais avec euh, ton mari ou ta femme euh, après le mariage, quoi. C'est du coup, c'est pour moi, je trouve ça plus beau.
0: Et alors, j'aimerais bien qu'on explore les euh, les conséquences et aussi les points positifs, parce qu'il y en a peut-être ouais. euh, dans tes recherches. Donc, euh, tu peux parler à titre personnel ou de ce que tu as observé. Donc euh, quelles sont les conséquences de la purity culture Et peut-être si tu veux compléter un peu la définition, les spécificités de c'est quoi exactement la purity culture sans toi libre.
1: Alors les conséquences, il euh, y a surtout beaucoup d'études aux états unis il euh, bah, y a beaucoup plus d'évangéliques. Donc euh, toute la purity culture et le, ce qu'on peut appeler le mouvement de la pureté, Enfin ça c'est un, ouais, une expression que je suis encore en cours de défini. Enfin, je sais pas vraiment si ça, on peut parler de mouvement, mais
0: et qui n'est pas que spécifique aux évangéliques. On retrouve ça dans d'autres mouvements et d'autres religions, évidemment. Ouais. Mais dans le cadre de ce podcast, on parle de ça. C'est ça.
1: Donc, euh, c'est un, c'est quand même, euh, c'est quand même un mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur dans les années 90. À partir des années 90 aux États-Unis, dans le milieu évangélique, et qui après s'est importé, ben, par exemple en France mm. et euh, dans beaucoup d'autres pays, j'imagine, même si j'ai pas trop euh, exploré cette voilà, j'ai pas été beaucoup plus loin que la France. C'est né comment C'est né. Il euh, y a plusieurs euh, théories, <rire> mais euh, il semblerait que ce soit né en fait en réaction au pouvoir de la religion pour euh, prescrire les normes sexuelles. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où dans la société euh, américaine qui se sécularise, c'est-à-dire qu'elle est de moins en moins, les institutions sont de moins en moins religieuses. Ah oui. Mmh. Euh, en temps de contre-pouvoir. Forcément... Ouais. Ça... Voilà, exactement. Il y a eu un moment où la religion n'avait plus trop le pouvoir de dicter aux, aux individus leurs normes, leurs normes sexuelles. Et la religion, en l'occurrence, là, c'est plutôt le protestantisme évangélique puisque c'est la religion majoritaire encore aujourd'hui aux États-Unis. Donc, euh, c'est elle qui avait le, finalement le plus de pouvoir aux États-Unis. Et donc, à un moment donné, avec les féminismes, euh, bah, surtout les féminismes en fait, qui ont permis de, de ben, la, qui ont permis déjà la contraception, la légalisation de la contraception, et ça, en fait, c'est énorme, parce que ça permet de décorréler euh, sexualité de la procréation, et en fait, ben à partir de là, euh, forcément, la sexualité est beaucoup plus libre, en fait. Donc, ça a eu un, un impact énorme. Et face à cette euh, prise de liberté, et eh ben, il semblerait que les évangéliques, en tout cas, une partie d'entre eux, aient eu un peu peur de cette, euh, de cette prise de liberté, et ont en, eu envie de, bah de ouais voilà proposer un contre euh, ou de rappeler en tout cas que la sexualité restait euh, prévue dans le cadre du mariage hétérosexuel et donc euh, voilà les les autres pratiques euh, sexualité extra-maritale -conju ou conjugale et euh, homosexualité étaient euh, pas prévues par Dieu quoi, enfin ou en tout cas c'était pas, euh, pas ce que et Dieu... Euh...
0: sacrément diabolisé aussi
1: voilà, ouais donc c'est un peu cette réaction, cette réaction à, on pourrait dire, la déconstruction des normes sexuelles traditionnelles, en fait, dans la société américaine.
0: Oui, c'est un mouvement de défense de, mouvement des de valeurs défense, tradi ouais. traditionnelles de la conception familiale.
1: Et on, il semblerait aussi qu'il y ait eu... En tout cas, c'est comme ça que eux, peut-être... C'est peut-être plutôt eux qui le... Qui en parlent comme ça Enfin, eux, je dis euh,
2: eux, les dis, Américains,
1: eux, les personnes, les personnes qui ont débuté ce mouvement, ou en tout cas qui ont défendu ce ce mouvement de la pureté. Pour ces personnes, c'était c'était aussi euh, euh, essayer de prévenir toutes les grossesses non désirées. Euh, ah oui, oui, euh,
0: c'est protéger au final. Protéger
1: finalement contre les maladies sexuellement transmissibles, aussi ouais. le, le sida évidemment. Donc, aussi, euh... ouais. C'est
0: protéger, en fait, au final. Protéger les protéger adolescents. Protéger les, et... les valeurs, les ados, Exactement. les maladies. Euh...
1: Exactement, protéger.
0: On peut comprendre, protéger hein, un ouais. quelque part. Hein.
1: C'est une réaction une peur de, de problème, en fait. De problème, euh... Oui, face à une
0: prise de liberté, viennent aussi euh, d'autres problématiques. Et c'est sûr que si on simplifie l'équation, bah, les problèmes a priori connus à l'époque. Sont simplifiés aussi, manque de peau, il euh, y a eu d'autres conséquences après, mais ouais. <rire> ça, il ne l'avait pas prévu.
1: <rire> ouais c'est ça, malheureusement. Mais alors, euh, ce que, ce qui est super intéressant, c'est que aux états unis maintenant, euh, là, j'y étais il n'y a pas très longtemps, euh, en mars-avril, et, euh, et même les personnes euh, qui ont pris part et qui étaient investies dans la promotion euh, de l'abstinence, enfin, en tout cas, qui... Euh, qui participaient à ces événements lors desquels, par exemple, on faisait signer des cartes ouais. sur lesquelles on promettait d'être abstinent jusqu'au mariage.
0: Je l'ai fait hein, ça. Ouais. Bon, pas devant le Capitole où tous ces jeunes signaient et ouais. ont dépassé devant le Capitole aux États-Unis, mais on, on me l'a proposé à l'Église et je l'ai fait. Hein.
1: Ah, C'est fou. Et euh, ouais, et, et, et du coup, il euh, y a des personnes qui ont qui ont animé des, des événements comme ça et qui aujourd'hui se disent, ben en fait, c'était pas une bonne idée. Mais pourtant, c'est toujours des... Enfin... Ils,
0: ils disent quoi, du coup, aujourd'hui en, en retrospect En retrospect, pardon, c'est un anglicisme. <rire>
1: euh, ils disent que... Euh, essentiellement... Enfin, le fond du discours, c'est que c'était pas la bonne méthode. Donc, finalement, le message était, était le bon. Mais c'était pas les bonnes méthodes parce que euh, alors, je me rappelle en particulier de quelqu'un qui m'en a parlé, qui m'a dit, ben, si c'était à refaire, je referais pas. Je referais, par exemple, je referais pas signer des cartes à des ados, parce que euh, finalement, on se centre sur euh, l'interdit. Et il me disait, cette personne me disait, ben, quand on dit à quelque chose, de, à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, ben, il le fait. L'argument. Euh, on met une grosse classique. emphase sur le vrai, ouais. ouais. Euh, et, et donc ça, c'était, c'était ce qu'il me disait. Et donc aujourd'hui, il n'aurait pas le même euh, la même approche, même si euh, ben ça reste essentiel pour lui. Euh, Ces personnes-là, l'abstinence le... ouais. euh, en... avant le mariage, euh, avant le mariage.
0: D'accord. Bon, le packaging change alors, mais le, le message. Voilà. Euh... C'est un peu ça. Et t'as réagi comment quand tu t'es dit ça Ou elle, je sais pas.
1: Ouais, c'était un homme. Euh... Moi, j'ai pas réagi de façon particulière, <rire> j'ai pas commenté quand je fais des entretiens pour ma thèse je reste le plus neutre possible ah oui, bien sûr. je montre pas ouais. à... voilà il, il expose ses convictions et... et là
0: avec moi du coup t'en penses quoi
1: moi je trouve dommage qu'on en reste sur le même le même discours de fond parce que finalement qu'est-ce qu'il propose de plus, enfin à part changer de méthode je vois pas euh, en fait tant que pour moi tant qu'on reste sur euh, l'idée que euh, le mariage c'est le moment à partir duquel euh, la sexualité est permise enfin ça change rien quoi, peu importe la méthode euh, parce que pour moi c'est euh, c'est trop radical tout simplement en fait Enfin. Euh,
0: c'est pas assez nuancé tu veux dire
1: ouais, enfin c'est c'est euh, en fait déjà ça ça, per... ça propose pas de de discours sur la sexualité qui euh, qui développe un peu ce que c'est et euh, comment on peut la vivre euh, depuis la naissance jusqu'à jusqu'au mariage en fait il y a toujours pas d'éducation à la sexualité finalement il y, y a pas d'autre discours que celui de la question du mariage donc il y a il y a ça et puis pour moi il y a vraiment pas de raison de euh, de placer le mariage comme euh, l'échéance à partir de laquelle la mmh. sexualité est permise ça fait plus sens pour moi après euh, je oui. comprends que ça fasse sens pour euh, pour d'autres mais le fait de l'imposer à tout le monde du coup pour moi c'est problématique parce que euh, tant que ça en reste là en fait euh,
0: oui c'est le fait d'imposer une seule un seul et même cadre
1: pour tout le monde pour euh... tout le
0: monde qui devient euh... et
1: sans expliquer vraiment Enfin, ou en tout cas, les arguments moi ne me conviennent pas. Euh, L'idée que voilà, euh, il faut s'attacher à une seule et même personne pour toute sa vie, euh, je comprends que c'est une, une belle chose. Et honnêtement, euh, ça me va très bien. Mmh. Mais
0: tu as lu le, le livre Shameless de Nadia Bolzweber weber Ça te dit non, quelque chose Ça me dit quelque chose, mais ouais. je l'ai pas lu. Bon, je l'ai dans ma bibliothèque. Je te le montrerai. Ouais. Mais euh, et, et, et elle a écrit un livre justement sur euh, le fait de réformer la sexualité dans, dans les églises et elle, elle montrait, elle faisait un cercle comme ça avec ses mains pour dire en fait la, la purity culture elle correspond à, à ça en termes de population voilà. mm. et puis peut-être que si tu es dans le cercle, ben ça te convient très bien ouais. et puis après il y a tout le reste et le souci c'est que ce qu'il y a dans ce cercle qu'on forme avec ses doigts on l'impose à tout le monde alors qu'il est tout petit et puis il y a toutes les autres personnes, tous les cas de figure, toutes les complexités qu on, qu on, qui peuvent exister sur ce sujet, Exactement. qui sont en dehors, oui. et que tout le monde essaie de se, enfin que si des personnes se sentent convaincues de devoir se conformer à ce petit cercle, ben, ça devient hyper violent. Vraiment le mot violence ouais. », il est juste.
1: Ouais. Et moi j'ai mon histoire, mais il euh, y a aussi toutes les personnes qui ont euh, qui ont eu des relations sexuelles avec euh, avec leur, euh, bah, leur euh, copain ou copine de adolescent, adolescente, et donc qui ont eu au moins euh, un autre ou une autre partenaire sexuelle avant leur mariage, et qui du coup ont géré cette culpabilité de d'avoir eu plusieurs partenaires. Il y en a qui ont bien sûr des relations non consenties aussi, enfin il y a il y a énormément de cas de figure où effectivement le cadre il, il colle pas quoi et quand on quand en plus on a on a subi euh, des violences sexuelles et, et qu'en plus de ça on, du coup on est impur mais enfin euh, entre guillemets entre guillemets bien sûr enfin ouais. qu'on entend des discours qui nous disent bah que pour être pur il faut il faut avoir qu'un seul partenaire et le partenaire avec le, lequel on est marié ouais. ça doit être euh, un million de fois plus violent encore tu vois ouais. Donc, euh, effectivement, je, je suis d'accord pour dire qu'il y, y a énormément de cas de figure dans lesquels euh, le modèle il, il est trop euh, étroit.
0: Et dans tes recherches, qu'est-ce que tu as observé en termes de en termes de santé mentale et sexuelle, ce que, quels effets ça a, ça a
1: En France, c'était difficile d'avoir des témoignages, hyper difficile en fait. J'en ai même pas vraiment. J'ai pas eu, en fait, aussi, j'ai pas eu beaucoup de... Vous pouvez la
0: contacter suite à ce podcast ouais. si ça vous intéresse.
1: <rire> Venez me parler. Non, en fait, je sais pourquoi, je pense. Enfin. Dis-moi. C'est une hypothèse, mais. Ouais. Bon, déjà, j'ai pas eu beaucoup de... de moins de 30 ans dans mon échantillon. Et en fait, j'ai même plutôt eu des personnes qui ont... Ouais j'ai eu deux deux personnes qui ont dans la trentaine et après plutôt plus âgées donc ils n'ont pas forcément reçu la même éducation enfin voilà la, la notion de pureté est pas forcément aussi
0: oui la pureté qui c'est vraiment voilà années 80 90 et puis bon moi je suis dans 88, 88 tu vois donc je rentre entièrement ouais, pile, euh, poil. pile poil <rire> mmh.
1: yes il <rire> euh, y a ça et il y a aussi euh, le fait que c'est donc des personnes qui se disent évangéliques et qui vont à l'église euh, régulièrement donc je pense que elles ont pas tout comme moi euh, à l'époque où voilà je vivais euh, ma relation euh, avant le mariage en fait j'avais pas l'espace pour en parler et ni même maintenant de, de parler de, peut-être des conséquences avec des évangéliques je pense que ces personnes qui sont évangéliques et qui sont voilà vraiment investies dans leur communauté elles se sentent pas libres d'en de, parler je, enfin c'est une hypothèse après moi je me présente ni comme euh, intérieur à, au milieu évangélique, ni comme extérieur. En fait, tant que les gens ne me posent pas de questions, je dis pas où je me situe.
0: Oui. Donc ça c'est pour Mais les spécificités euh... françaises. Après, euh, les êtres ouais. humains restent des êtres humains. Donc, euh, qu'est-ce que tu as pu observer euh, dans tes dans tes recherches, notamment en pays anglophones
1: Ouais, aux États-Unis, il y a il y a pas mal la question de la culpabilité qui revient. Des personnes qui, ouais, par exemple, ont eu plusieurs partenaires et qui euh, et qui ont dû vivre avec la culpabilité mais ce qui était intéressant c'est que la culpabilité était souvent presque autant euh, le fait de des proches en fait qui qui étaient déçus par les comportements de c'était des femmes euh, en l'occurrence qui avaient eu un partenaire euh, à l'adolescence et qui avaient dû en parler ou qui enfin le fait est que les parents avaient été au courant et la culpabilité qu'elles ont ressentie était beaucoup due au fait que leurs parents étaient très déçus en fait euh, par leur euh, leur comportement quoi.
0: De quoi on parle quand on dit comportement
1: Eh bien pour ces pour ces parents en fait la virginité de leur fille était vraiment il y en a une qui m'a dit ben pour son son père en fait il l'a vécu comme un échec personnel parce qu'il était garant de la virginité de sa fille en fait. Ah oui. Donc euh, c'était, il était même pas tant en colère contre elle que peut-être contre lui parce qu'il disait mais en fait j'ai raté quoi. <rire> et en fait et du coup elle elle l'a super mal vécu parce qu'elle s'est dit j'ai couché avec un gars.
0: J'ai déshonoré mon père.
1: Et en fait c'est mon père qui en souffre du coup.
0: <rire> it's not about you daddy, it's about me, okay? Ouais
1: c'est ça. Et elle en fait elle, en plus elle elle l'avait assez bien vécu quoi. Enfin, <rire> et tu vois c'était un bon moment et tout et et euh... Mais le fait de voir que son père euh, se sentait mal par rapport à ça, et eh ben, du coup, ça, ça, lui a mis beaucoup de. Elle s'est sentie euh, coupable, quoi. Donc il y a cet effet-là où des fois les proches, en fait, euh, jouent un rôle important mm -hmm. dans la façon dont ils perçoivent, euh, ouais, les interactions sexuelles. Enfin, les.
0: T'as pu observer des, enfin, dans les... dans tes recherches, hein, euh, éventuellement des dysfonctionnements.
1: Euh, non, Pour... enfin, on, on m'a jamais parlé de de dysfonctionnement en tout cas. Alors est-ce que c'est qu'il n'y en a pas ou qu'on m'en a pas parlé Parce que c'est... Oui, voilà c'est
0: ouais, hyper C'est facile à, ouais.
1: <rire> à évoquer, mais euh, non, on m'en a pas parlé. Par contre, j'ai... En France, j'ai euh, discuté avec... Euh, avec quelqu'un qui travaille dans les thérapies de couple-famille euh, et qui reçoit des couples évangéliques qui ont des dysfonctions euh, sexuelles et qui viennent consulter pour ça. Et souvent, c'est lié au discours sur la pureté. Avec euh, culpabilisation et du coup qui crée des dysfonctions sexuelles, euh, vaginisme, euh, euh, dysfonction érectile aussi. Donc ça existe. Après moi j'en ai pas, voilà, j'ai pas reçu de témoignages comme ça.
0: Non mais c'est important de le mentionner. Ouais. Euh, j'ai ouais. pas fait d'études sur le sujet mais j'ai aussi entendu ça. Ouais. Et oui c'est pas sans c'est pas sans conséquences.
1: Ah ouais, ouais c'est sûr. Aux États-Unis il y a plus d'études là-dessus.
0: Je vois ça vraiment un peu comme, tu sais, le, le mur qui fuit et on met son doigt pour empêcher que ça fuit. Et puis après, en fait, ça fuit par ailleurs. C'est ouais. l'éternel, l'éternel, je sais pas où je vais avec ça. Je <rire> voudrais te lire une citation que j'ai prise dans ton...
1: Ah, dans
0: ton Non, mais t'inquiète. Hein. We all have to fight for purity. Donc, euh, je vous encourage tous, euh, si vous écoutez, d'aller d'aller le, le lire. Euh, non, mais tu, tu, tu mets en lumière quelque chose que je trouve important. Tu dis dans ton article qu'en se concentrant sur la nécessité de l'abstinence, le discours de la pureté évince les questions de plaisir et de jouissance, de consentement et de désir au sein du couple marié.
1: Ouais, bah c'est un peu ce que je disais. En fait, il n'y a pas d'éducation à la sexualité, du coup, dans le discours sur la pureté. En se, en se concentrant sur l'abstinence, finalement, on donne pas l'occasion de développer euh, de développer une aptitude au plaisir on parle pas de consentement, donc en fait, ça veut dire que
0: c'est induit. On est marié, donc maintenant voilà, c'est open bar tout le temps, c'est consenti, ouais. alors que
1: alors que ben non, ouais, <rire> pas nécessairement. Ça veut voilà, c'est pas c'est pas un, un passe droit. Enfin, voilà, c'est ça se ça se renégocie toujours, quoi. Oui. Donc ça c'est quand même une question hyper importante. Sans parler du fait que si on parle jamais de consentement dans l'éducation à la sexualité, ben il y a peut-être des personnes qui sont confrontées à des situations d'abus et donc elles n'ont pas été non plus euh, voilà comme on leur a dit que la sexualité c'était pour le mariage, ben voilà. Enfin voilà, il, la notion de consentement elle est elle est vraiment essentielle quoi quand on parle de sexualité. Donc effectivement c'est toute l'idée que euh, qu'en fait la sexualité ce que c'est vraiment et eh ben c'est pas la question en fait c'est pas c'est pas l'enjeu et comment ça va se vivre de façon saine c'est pas l'enjeu l'enjeu c'est que ce que ce soit que ce soit cadré. De...
0: Ouais, c'est ça. C'est respecter le cadre à tout prix.
1: Voilà, mais une fois que le cadre est respecté, et eh ben on n'a pas les on n'a pas les clés pour euh, savoir quand il y a consentement enfin pour savoir que, bah déjà, on... la sexualité est pas un dû dans le mariage et qu'on a le droit de pas vouloir. Euh, on n'a pas forcément les clés de savoir comment développer son plaisir, comment donner du plaisir à l'autre. Toutes ces questions-là, euh, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, en tout cas pas dans le contexte de l'Église. Mmh. Après, ça ne veut pas dire qu'on développe pas ça ailleurs. Hein, mmh. oh, oui, bien sûr. Tout ouais. à fait, voilà. Mais dans ce contexte-là, en fait... Euh, voilà, la sexualité, c'est vraiment un danger. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le conçois maintenant, un danger en dehors du cadre du mariage et dans le cadre du mariage. C'est comme,
0: comme ça que tu le concevais.
1: Ouais, ouais, ouais. oui, je, oui, c'est ça. Ouais. Et euh, <rire> Merci.
0: non, non, mais euh, et euh, ah oui, 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 oui aussi, je sais que cette sursimplification avec euh, parce qu'au final. Euh, c'est compliqué et c'est simple à la fois, la règle elle est, elle est très simple, mais ça je sais que moi par exemple avec toutes les, euh, les évolutions sur la question de genre, etc par moment, parce que j'ai tellement été conditionné dans cette sursimplification je veux m'ouvrir à tout ça et faire entrer la complexité de toute façon au final, oui. le processus de déconstruction ce, ce, ce n'est que peut-être euh, dit de manière un petit peu plus intello, c'est sortir d'une foi enfantine vers une foi euh, euh, d'adulte au final d'accueillir oui. la complexité ben je sais que par moment, euh, face euh, à toutes les nouvelles compréhensions, toutes les avancées, euh, les recherches, euh, la complexité et toute la panoplie de possibilités auxquelles on, on a accès ou pas, ou qu'on choisit ou pas. Hein, mais en tout cas, par moment, je je sais que j'ai ressenti des vrais vertiges de genre. vois euh, je me sens libre de choisir ou non. Ouais. Mais euh, et même parfois, j'arrive pas à saisir euh, et parfois. Euh, il n'y a pas besoin de tout saisir parce que c'est vrai que pas être exhaustif surtout. Mmh. mais je sais par exemple les notions de genre tu vois qui sont peut-être vachement euh, aujourd'hui euh, ça devient presque quelque chose de, de normal de compris par beaucoup de gens euh, c'est une vraie éducation quoi de s'éduquer ouais. à, à incorporer toutes ces toutes ces notions euh, qui sont très importantes
1: ouais ouais c'est sûr c'est sûr et euh, et il faut et du coup effectivement euh, faut réussir à sortir du du cadre, enfin euh, en tout cas moi c'était c'était un peu ça ou de la boîte bien bien safe avec toutes les toutes les certitudes et notamment que ben enfin moi j'ai pas forcément été trop confrontée à ce discours là mais que le genre c'est euh, le mal quoi ah oui <rire> oui c'est
0: que ça ouais ouais la théorie et du et genre théorie qui du va genre, venir euh, euh, trait, pervertir ouais. nos enfants à l'école
1: voilà il faut arriver à à passer de l'autre côté, quoi, pour comprendre ce que c'est vraiment, qu'est-ce qu'on en dit vraiment, est-ce que c'est vraiment un danger, est-ce que, mais c'est vrai que c'est,
0: ça demande un effort, s'éduquer. Ça demande un
1: effort, et quand on a appris à avoir beaucoup de certitudes,
0: et à diaboliser l'autre camp.
1: Ouais. Et ben, ça prend du temps, ça prend du temps de s'éduquer, de, de s'approprier les...
0: Ça t'a fait peur, toi, parfois, de sortir du cadre?
1: Au début, oui. Je pense au début, quand j'ai commencé à vraiment questionner mes croyances religieuses, ça m'a fait peur. Et je pense que la notion de salut était quand même... Euh, avait un, ouais, une grosse part de... Enfin, c'était un gros un gros enjeu. Je me disais, si je commence à déconstruire tout ça, euh, est-ce que peut-être je vais pas aller au paradis Donc ça, je pense que c'était un peu la peur... Euh, de fond, quoi.
0: C'est une énorme peur. C'est hein une énorme peur. C'est quand même euh, ouais. le salut éternel qui est ouais. en jeu.
1: Ouais. Et encore aujourd'hui, des fois, je me dis, mais en fait, là, si je meurs, euh, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai? <rire> ouais. Ok. C'est pas tout à fait, euh... enfin, ça existe encore en, euh, ouais, en moi.
0: Donc, tu te sens vraiment à Mais C'est pas une peur. Ah. Comment? C'est plus une peur.
1: C'est plus une peur. C'est plus genre. Ouais, peut-être que, enfin, je sais pas. Un gros point
0: d'interrogation. Ouais. Et t'es ok avec le point d'interrogation
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et pareil, ça, au début, euh, je me disais, bon, il va falloir... Enfin, euh, comment... C'était vraiment le tout début, je, je remettais en question plein de choses, et je me disais, bon, il va falloir euh, retomber sur ses pattes, quoi, euh, à un moment donné, et puis je vais retourner à l'église, et... Euh...
0: C'est faux, parce que l'enfer, c'est vraiment le... Souvent, j'entends que c'est une des premières croyances qui saute Ah, évidemment dans absolu on peut jamais être sûr mais ouais. euh, c'est c'est vraiment la peur primale euh, d'éternité ouais. et c'est souvent celle qui, qui... Bon, moi c'est la première c'est la première où genre, je suis plus sûr d'y adhérer ni plus du tout comme dit pas sûr à 100% mais euh, ouais. surtout quand on a été conditionné mais donc toi malgré tout donc, si je comprends ouais. bien t'as fait ta paix avec le point d'interrogation tu n'es tu t'es pas dit j'y crois j'y crois plus mais tu te dis bon je suis dans t'es dans les limbes t'es dans le purgatoire ouais. tu ne sais pas
1: <rire> c'est un peu ça ouais je me dis en même temps je peux pas y croire parce que pff, enfin ce serait trop enfin si je me dis j'y crois euh, ça m'oppresse en fait je me dis mais en fait tous ces gens qui vont aller en enfer c'est trop horrible mmh. donc je voilà je préfère euh, pas trop y croire mais vraiment au fond je sais pas et je, des fois je me dis ouais peut-être que là je, si je meurs je vais aller en enfer, je sais pas <rire> tu vois c'est pas totalement
0: euh, no disparu mais c'est marrant parce que quand je te parlais de sortir du cadre c'était vraiment dans le cadre des de la sursimplification des discours ah, euh, et c'est marrant ah oui, t'as jumpé, euh, ouais, non, as ouais, jumpé en vrai. mode cosmique
1: sursimplification ouais euh
0: si je, je sais me pas souviens, si ça m'a fait. Pardon, ouais. moi, je t'en prie. Non, vas-y, vas-y. Non, mais je, je sais que en, en m'éduquant moi sur le sujet, en geekant sur la purity culture, en écoutant des podcasts sur le sujet de la sexualité, ou il y a aussi beaucoup des podcasts de déconstruction sur le sujet, ou
2: ouais.
0: et ben, je, je me souviens que plusieurs fois, j'étais genre, euh... Wow, euh, ça va un peu loin pour moi. Hum. Genre, j'accueille le fait d'ouvrir mes horizons, mais je chantais vraiment moi le. C'est chaud, littéralement, ouais. tu vois. Et J'étais pas en train de juger, mais de me dire, ok, ça fait ça chez moi. Je sais pas si je suis prêt à incorporer ce genre de de notion. Et, euh, et voilà.
1: Ouais, oui, mais si, si, je pense que, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ça, j'ai eu des des périodes comme ça aussi. Euh, je pense à la question de l'homosexualité parce que c'est vraiment. C'est le sujet. Vraiment le sujet. Et ben, en grandissant, pour moi, c'était vraiment, je sais pas comment j'y pensais vraiment, ce que je me disais exactement, mais c'était pas bien, je pense. Je me disais ça. Je sais pas exactement comment je le formulais ou comment je, ouais, je me l'imaginais, je le pensais. Et du coup, au moment où j'ai commencé à me questionner, me dire mais bah, en fait, peut-être que c'est ok. <rire> et eh ben ça m'a fait un peu peur je me suis dit enfin non c'est pas que ça m'a fait peur mais je sais pas comment dire mais c'est un peu euh...
0: quand t'as levé un peu ce c'est peut-être plus devenu un quelque chose de diabolique ou enfin quelque ouais. chose de quand tu t'es dit que c'était peut-être pas mal
1: ouais c'est ça et eh ben peut-être que ça m'a je me suis dit mais en fait si ça, je remets ça en question, euh, c'est vraiment, c'est -ce vraiment qu chaud. quest Ouais, c'est ça, parce que vraiment, ça, c'est, il y a pas, voilà, la ligne, elle est claire dans ce que j'avais je... entendu avant, quoi. Donc, je me suis dit, oula, c'est, ouais, ouais. Non, Un moi peu je vertige, sou... ouais. Ouais,
0: je me souviens, euh... je t'en parlais en off, mais je me souviens pertinemment du moment où. Euh... Ça a sauté pour moi aussi. Il y avait vraiment cette idée que c'était, euh, comme, comme on a parlé dans la purity culture, c'est que entre les hommes et les femmes dans le cadre du mariage et tout ce qui est en dehors. Euh, on n'a pas parlé du porno, on n'a pas parlé de masturbation, on n'a pas parlé d'autres relations hétérosexuelles en dehors du mariage, mais tout ce qui sort du cadre, c'est pas bien. Ouais. Et je me souviens, euh, c'est pour ça que j'ai une grande affection pour les podcasts où. Euh, pour moi, l'homosexualité dans, dans ce que j'ai dans ce que j'ai grandi, le conditionnement qui avait été mis, c'était c'était vraiment dans le trio de du pire du pire quoi. T'avais t'avais l'adultère, le porno et l'homosexualité quoi. Ouais. C'était rien ouais. que de, de de le dire comme ça, je me dis mais c'est c'est horrible. Enfin, je veux mmh. dire de se dire c'est ouais. c'était vraiment euh, quand quelqu'un quand quelqu'un se compte que quelqu'un était peut-être gay, c'était vraiment genre waouh. Mmh. Wow. Bon, pauvre, quoi. Ouais. <rire> c'est horrible. Oui, c'est horrible. Et, euh, et, euh, et oui, je me souviens d'écouter ben, un podcast que beaucoup de personnes qui ont écouté, des, des podcasts de consciences The Liturgist, je sais pas si tu connais. C est, c est, non, ça dit rien hein, The non. Liturgist. Bon, tu tu, tu iras voir. Ouais. euh Ils avaient interviewé euh, plusieurs... Euh, c'était vraiment un sujet sur les LGBT. Et c'était okay. des personnes chrétiennes, LGBT, qui avaient fait leur... Euh, leur coming out et qui partageaient euh, des personnes qui avaient parfois des positions hautes euh, par exemple dans des euh, dans des, euh, dans, des euh, dans des facs de théologie ou des pasteurs et qui ouais. en fait du jour au lendemain euh, parce qu'ils avaient fait leur coming out et je me souviens que avant c'était une idée abstraite c'est genre c'est pas bien ouais. tu vois simple et puis après j'entends j'ai entendu ces histoires et ça ça a mis de la chair vraiment et... Et c'est comme s'il y avait des écailles qui m'étaient tombées des yeux, tu vois, pour utiliser ah ouais. une métaphore biblique, tu vois. C'était ouais. genre, mon cœur, il a, il a craqué, quoi. J'étais genre, Waouh Et en fait, quand tu te confrontes pas vraiment à la personne et à son histoire, c'est juste des idées abstraites qu'il faut a priori pas toucher. Exactement.
1: Exactement. Moi, je pense que ça s'est fait un peu étape par étape. Mais c'est ça aussi qui me faisait peur, en fait. Je me disais, OK, peut-être que du coup, l'homosexualité, finalement, c'est quand même... Les gens choisissent pas... Déjà, j'ai eu l'étape... Euh, les gens, peut-être qu'ils choisissent pas, en fait, d'être homosexuels. Peut-être que, en fait, ils, voilà, ils sont comme ça et... Donc, du coup, peut-être que, ben, ils peuvent être homosexuels et pas avoir de relation homosexuelle. <rire> Donc, c'est étape par étape. Après, je me suis dit, ben, bah, en fait, peut-être que... Enfin, voilà, après, voilà, jusqu'à arriver, ben, bah, en fait, ça va. Mmh. Tout va bien. Ouais. Et c'est... Voilà, c'est beau, en fait. Enfin... Maintenant, j'ai vraiment.
0: Il y a du chemin qui a été fait. Ouais, il y a eu vraiment arriver, du chemin, quoi, parce arriver. que
1: je partais de loin. Ouais. Mais c'est vrai qu'à chaque étape, je me disais, ah ouais, ça remettait en cause tellement de choses, en question de tellement de choses, que c'était un peu effrayant. Ouais.
0: Oui, en effet, ouais. Alors, pour terminer, alors juste avant de boucler, je voulais quand même voir avec toi un, le, les avantages, si on peut les évoquer, de la purity culture, parce que ce qui est intéressant dans ton dans ta thèse, c'est que tu remarques quand même que ce sont des euh, vingtenaires trentenaires euh, qui tiennent des chaînes YouTube pour euh, quelque part euh, promouvoir euh, ces, ces idées-là. Mmh. Ça veut dire qu'avec que qu quelque part il ou well, ils trouvent leur compte ouais. et surtout, ce qui me questionne, c'est comment euh, au cœur de cette euh, je crois, quatrième vague féministe, avec toute la pléthore de possibilités qui s'offrent aujourd'hui aux femmes, qu'est-ce qui pousse Certaines femmes, euh, à finalement, euh, épouser ce, 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 moule, ce moule-là, quoi. Il y a bien, il doit bien y avoir une raison.
1: À mon avis, il y a plusieurs raisons, mais, euh, peut-être pas, enfin, pas forcément pas les mêmes pour tout, tout le monde. À mon avis, il y a déjà le fait que rester adhéré à, aux normes de sexualité évangélique, ça permet de rester dans le milieu évangélique en fait, qui est un milieu, euh, on en parlait aussi tout à l'heure en off, mais sécurisant en fait et euh, assez, euh, ouais, c'est ça, confortable dans le sens où ben on partage les mêmes croyances et il y a beaucoup de solidarité en fait souvent.
2: Ouais
0: très chaleureux.
1: C'est très chaleureux, convivial on crée beaucoup de relations euh, souvent on vit presque comme une, fa une deuxième famille les relations avec qu'on a avec les personnes
0: d'où de... le vertige hein d'où le vertige quand on prend ses distances parce Exactement. que c'est la famille ouais. et la famille c'est dans le cœur
1: ouais c'est tout, toutes les relations qui sont un peu transformées aussi donc je pense qu'il y a aussi il y a ça, le fait que ben continuer à adhérer à ces normes, c'est continuer à faire partie d'un groupe mmh. dans lequel il y a de la solidarité et du soutien. Et pour les femmes, ça, c'est il y a aussi des, des études qui ont été faites là-dessus. Ben on se, on se posait la question, justement, pourquoi les femmes restent dans des communautés dans lesquelles, elles finalement, elles n'ont pas forcément un rôle très valorisé et ben en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de soutien entre elles, en fait, elles bénéficient enfin c'est c'est quand même des groupes dans lesquels elles, elles... il y a beaucoup de solidarité, d'entraide, c'est des réseaux énormes de ouais, d'entraide que ce soit pour je sais pas garder des enfants ou dans les moments de maladie, euh, on a des 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 amis qui viennent nous rendre visite, nous faire à manger, enfin, c'est énorme en fait le soutien qu'on qu'on peut recevoir euh, par ce biais. Et donc euh donc ça peut être un enjeu et qui fait qu'on qu'on reste dans 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 la norme il peut aussi y avoir euh, tout simplement des personnes qui vivent très bien cette norme de sexualité et qui ont bien vécu la période ben, d'adolescence et qui ont développé leur sexualité de façon saine malgré euh, peut-être l'abstinence enfin qui ont réussi à voilà respecter le modèle, comme tu disais, il y a peut-être un petit cercle de personnes mmh. pour qui tout, tout, tout a roulé euh, euh, naturellement, et après elles se sont mariées avec quelqu'un de génial et elles ont une sexualité géniale, etc. Facile, quoi. Ouais. C'est possible, hein, mmh. franchement, mmh. Euh, évidemment. Et après, euh, je, ouais, je pense qu'il y a aussi plein de personnes qui, euh, qui voient que c'est un modèle intéressant dans le sens où... Euh, où effectivement, euh, c'est une stabilité, le fait de le cadre du mariage fidèle, euh, long terme, etc. C'est un cadre aussi sécurisant finalement. Euh... C'est vrai, ouais. Et donc de se dire je vais attendre le mariage pour garder ma sexualité pour mon mari ou ma femme, bah ben, en fait, ouais c'est c'est beau, c'est intéressant parce que.
0: Ça permet de construire quelque chose de ça solide
1: de sur le long terme. Exactement quelque chose de solide avec quelqu'un de confiance.
2: Mmh.
1: Et il y a plein de personnes qui, qui qui vivent ça en fait et et encore une fois ben ça, ça va ça va ouais c'est ça ça va convenir à certains et puis il y a d'autres qui vont tomber sur quelqu'un finalement qui est pas quelqu'un de confiance en fait et mmh. et donc le voilà le modèle va pas marcher pour euh, pour ces personnes-là, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, c'est un modèle qui a ses, ses intérêts, finalement. Son, enfin, qui a de l'intérêt et auquel on peut adhérer euh, en conscience, quoi.
0: Oui, voilà. C'est très justement dit, je trouve, ouais. en conscience. Le ouais. fait de savoir à quoi on s'engage. Et... et puis c'est sûr que, voilà, on est en 2023, ce mouvement est né dans les années 80-90. Ouais. On peut aujourd'hui, avec la recherche donc que tu fais d'ailleurs, avoir un peu le le recul. Donc ce serait dommage de de s'en priver, et aussi de... Euh, on peut peut-être réinventer... Euh, C'est une thérapeute sexuelle qu qui me demandait... Euh, euh, j'avais mis sur Instagram, j'avais discuté, tu sais. Euh, oui. euh, et elle me demandait comment euh, comment allier quelque part les principes de pureté sans tomber dans, les, euh, dans ses travers. Quelque part, euh, la fidélité dans le mariage, la durabilité, oui. le... Sans tomber dans les, euh, les névroses et les travers euh, que peut créer la purity culture.
1: Ouais, je pense que le terme de névrose est intéressant <rire> pour en parler parce que ouais, on peut on peut tout à fait euh, se projeter dans un cadre d'un mariage où on désire la fidélité et l'exclusivité, sans pour autant euh, être obsédé par ses pensées, euh, ses fantasmes, ses désirs pour d'autres personnes. En voulant euh, la fidélité et l'exclusivité, mais sans pour autant voilà, être névrosé, en fait. Et effectivement, je pense qu'il y a des valeurs euh, auxquelles on peut adhérer et qui sont promues par euh, oui. les évangéliques, sans tomber dans En, dans conscience. en, en conscience, conscience.
0: En conscience, il faut être en conscience, il oui. faut être aware, comme dirait l'ami Jean-Claude. <rire> Deux petites questions pour toi, pour terminer. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui nous écouterait et qui euh, dirait, euh, oh bah alors tout ça c'est un ramassis de bêtises, c'est juste des excuses pour pécher. Oh là là! <rire> oh, oh, oh là là!
1: <rire> ah, ouais, c'est difficile comme question.
0: C'est quelque chose qu'on entend, que ce soit ouais. pour des personnes qui déconstruisent, entre guillemets, mmh. fameux euh, mot valise à la mode désormais, ou que ce soit déconstruire la purity culture. Il y a ce truc de, mais en fait vous voulez juste vous laisser aller à la chair et vous voulez juste mmh. pécher. Euh, et vous trouvez des excuses.
1: Oui, 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 je vois, je vois. Une question légère pour terminer. Ouais, ça. <rire> en fait, euh, je dirais qu'il, ouais, ce qui est important, c'est de pouvoir écouter les les récits des personnes qui ont vécu des souffrances, parce qu'en fait, c'est souvent, en fait, ouais, c'est des expériences subjectives. Donc, chacun a son expérience, en fait. Et y a... il se trouve qu'il y a vraiment des personnes. Euh qui ressentent des, des problématiques liées au discours sur la pureté et qui l'ont vécu comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Et donc être capable d'écouter ça et euh, voilà après de pouvoir respecter euh, ce récit-là, ouais, respecter et, euh, et bien comprendre que ben voilà chacun a son histoire et donc euh, on ne vit pas les choses de la même, enfin on peut recevoir les mêmes, la même éducation et pas et pas la vivre de la même façon. Voilà, être dans les coudes quoi. Merci Louise. Merci à toi.
0: C'était ma conversation avec Louise Chabanel. Un grand merci à Louis pour sa vulnérabilité, son regard et son expertise. Si cette conversation vous a interpellé, je vous encourage à lire son dossier « We all have to fight for purity » au sujet de la production de discours sur la pureté sexuelle par de jeunes évangéliques américains sur YouTube entre 2017 et 2021. Je l'ai pour ma part trouvé hyper intéressant. Si vous désirez approfondir le sujet, il y a également de nombreux documentaires sur la purity culture disponibles sur YouTube. Pour ma part, si vous désirez commencer quelque part, je vous recommande l'excellent documentaire « Give me sex, Jesus » Je mettrai par ailleurs tous les liens dans les notes de cet épisode. Précisons avant de terminer que Louise, comme de nombreuses autres personnes, soutient le podcast sur Tipeee et je la remercie du fond du cœur. Et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage de Joe Lepeltier qui aimerait vous dire deux mots au sujet de la communauté des grandissants.
2: Salut, je m'appelle Joël Lepeltier, je travaille dans le domaine du packaging et je fais partie de la communauté des grandissants. Je connais Jérémy depuis de nombreuses années et je le soutiens financièrement sur Tipeee parce que je suis convaincue comme lui que nos questionnements ont besoin d'une plateforme où s'exprimer et que cela manque cruellement en Europe francophone. Et les grandissants c'est cette communauté où on peut librement dire les tours et les détours de nos cheminements respectifs. Je suis heureuse de participer pour confronter mon vécu à celui des autres et faire communauté avec des gens qui me comprennent ou qui me challengent ou les deux en même temps. Bref, qui me font grandir tout simplement. Les participations débutent à 5 euros par mois et cela vous donne accès au Discord que j'ai pu tester et approuver et plein d'autres contreparties qui arrivent comme un club de lecture. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tipeee.com slash hérétique-podcast
0: si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour.héretique-podcast.com Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram at hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcaster, des ressources sources et les coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao.
2: I kiss I kiss dating goodbye I kiss dating goodbye I kiss dating goodbye And I kiss my baby Hello